0: Bonjour, bonsoir, madame et monsieur. Ich hatte nie Französisch in der Schule, habe auch überhaupt keinen Plan davon, aber es ist Tour de France. Lance hat in seinem Podcast immer die Ortsnamen von einem echten Franzosen ausgesprochen. Ihr müsst euch hier mit meinem Scheiß begnügen. Hello im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx. Servus, ça va, servus. Ça va. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und äh, meiner ist Andi Staub.
0: Besenwagen wird von Rafa auch durch Frankreich. Speziellen und äh, wir begrüßen heute Andreas Stauf zu einer Live-Schalte nach Frankreich. Steht ihr noch am Berg?
1: Ähm, ja, wir stehen jetzt gerade hier vor dem letzten Berg von der morgigen bzw. heutigen Etappe, wenn man das hier hört. Ähm, sorry auch vielleicht für meine schlechte Qualität, die ich hier gerade habe von, von der Tonlage, aber ähm, ja mitten in den Alpen.
2: Aber du Stauf, wie gehst du gleich noch auf Jagd? So ein, so ein Reh erlegen? wo hast du eine...
1: Ähm, ne, ich glaube hier, wenn, dann Bildschweine.
2: Ja, hier... Du hast so eine schöne Jagdmütze auf und oder so einen Hut. <lacht>
1: er hat
0: echt einen Jägerhut auf, ja. <lacht> ne,
2: das
1: ist ein ganz normaler Hut.
0: Ähm, die Hörer wissen ja gar nicht, äh, warum und wo du bist. Du bist mit äh, Ken Sommer. Wer den nicht kennt, nochmal die Folge hören. Das ist eine der ersteren Folgen. Ich würde sagen, irgendwas um die 11, 12 rum. Ähm dem Chef der Corso-Agentur, für die du arbeitest, mit einem richtig stabilen, floddermäßigen Wohnmobil äh, nach Frankreich gefahren, um hier die äh, bei Corso unter Vertrag stehenden Fahrer ein bisschen anzufeuern am Berg. Service 3000.
2: Ja, ja, natürlich wäre jetzt interessant, den Hintergrund zu wissen, weshalb ihr mit Wohnmobil fahrt, aber <lacht> ich weiß nicht. Ja, weil,
1: weil wir eben äh, in der Pandemie sind und das einfach auch viel praktischer ist. Ne? Wenn du mehrere Etappen einfach verfolgst, ähm, bevor du jetzt hier jedes Mal in ein kleines Gasthaus gehst, die vielleicht auch gar nicht aufhaben im Moment, ähm, sind, sind wir jetzt einfach hier mobil. Äh, ist echt ein ganz cooles Teil. haben hier genügend Platz für zwei und ähm, ja sind eben einfach hier, um die Fahrer so ein bisschen zu supporten. Ähm, Meetings mit Teams und alles ähm, ja, ist dies Jahr ausgefallen. Aber trotzdem wollten wir jetzt hier mal so die Fahrer ein bisschen anfeuern und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Und äh, haben, uns auf jeden, haben uns aus dem wilden Fragen, das man da jetzt wahrscheinlich im Fernsehen gesehen hat, auf jeden Fall rausgehalten. Wir standen ziemlich am Anfang vom, vom Anstieg und äh, ja, oben war ja dann doch wieder eher Karneval. Warum, Warum uncool?
0: zur Hölle gehe ich geh ich dahin, setze mir eine Maske auf und wenn die Fahrer vorbeikommen, habe ich die unterm Kinn. <lacht> Warum? Ja,
1: aus so, aus Prinzip, weil ein Arschloch ist. Ey. Also, das ist halt fucking. Ja, ja so ein paar. Also, du, du stehst halt auch am Straßenrand ne, und rufst hier irgendeinem Fahrrad zu. Ich meine, heute habe ich ja auch hier noch ein paar bekannte Gesichter gesehen, die man von früher kannte. Oder ähm, hier die Kölner Fraktion, äh, Nils und Andre sind vorbeigefahren. Und du rufst halt durch eine Maske und die hören dich nicht. Und dann willst du eigentlich schon fast instinktiv so die Maske vom Mund nehmen und lauter rufen. Und dann denkst du ja, okay, nee, geht nicht. Ähm. Ich denke mal, da verlieren dann vielleicht ein paar Leute einfach so, ja, gerade ihren ihren Standpunkt, wo sie gerade sich überhaupt befinden. Aber manche laufen einfach auch ohne Maske neben den Fahrern her, schreien denen ins Ohr. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass Pogacar irgendwie immer, wenn er durch so eine Menschenmasse fährt, irgendwie ein bisschen Angst bekommt. Also der ist auch immer ein Fahrer, der ist so beschwert mit Handzeichen, sich versucht ein bisschen Platz zu machen. Ähm, der hat er heute irgendwie bei der Etappe auch genau in dem... Gewusel, was dann da oben kurz vor dem Gipfel war, den Anschluss verloren und äh, ist dann nachher ja fast wieder reingekommen. Und das war bei der einen Berg-Etappe auf jeden Fall auch schon so, ähm, als er alleine vorne war und da auch immer, immer wieder rausgenommen hat und die, äh, die Leute halt auf Seite gewungen hat. Ne?
2: Also, ja, aber man muss halt auch sagen, dass äh, ich kann das schon verstehen, dass er da eine gewisse Angst hat. Also ich meine, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, wir sind in der Pandemie und äh, alle sind irgendwie in einer Bubble, strengen sich an, dass sie irgendwie nicht angesteckt werden und da fährst du an Fans vorbei, denen das in dem Fall dann einfach egal ist, weil sie ja. halt die Maske runterziehen und ich finde es auch ein bisschen strange, dass gerade heute, also am Mittwoch, ähm, du hast dann irgendwie auf den letzten Kilometern gar keine Leute gehabt und das war alles so konzentriert auf so einen Kilometer, das war ja unglaublich und dann die, diese, eine, diese eine Stelle, da waren ja auf einmal hunderte Menschen und es war so ganz weird und ich habe das nicht verstanden, dass die Polizei oder auch die Organisatoren da nicht einfach für äh, ein bisschen Ordnung gesorgt haben in dem Moment, wohl die sind ja nicht gerade dann erst da angekommen, ne? die waren ja schon vorher da und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, nicht sehr cool und das war auch ein bisschen eng da in dem Moment auf jeden Fall.
1: Ja, wir hatten hier auch eigentlich die Info, dass nur bis zu 1500 Leute auf den letzten Berg gelassen werden sollten, aber wir kamen mittags um 12 äh, am Fuß vom Berg an und gegen aller Erwartungen ähm, war das Befahren des Passes mit Auto sogar noch möglich und ähm, nee, da kamen auch immer mehr Leute rauf und äh, am Ende waren es halt echt ein paar, meiner Meinung nach, zu viel und mal abgesehen davon, dass wir in der Pandemie sind, finde ich auch sowieso irgendwie in den letzten Jahren, es ist teilweise echt zu krass mhm, geworden, also ja. die Leute waren da einfach nicht so den Abstand, den du einfach auch geben solltest, allein schon aus Respekt gegenüber den Fahrern. habe ja, dann halt auch ähm,
0: immer wieder so Handyvideos am Drehen, wo die halt auch nicht richtig aufpassen, wo sie sind, sondern aufs Handy gucken ja. und wo der Fokus auf dem Handy ist. Das hast du heute auch wieder gesehen. Naja. Ja, ähm, hier gibt es in Köln gibt es auf jeden Fall nichts wesentlich Neues. Ich äh, freue mich aufs Wochenende, wo wir uns alle drei sehen, scheinbar mal wieder. Ja, ja, bist du Wochenende vor Ort? Schon. Ja, wir sind vor Ort. Also, äh, Wochenende ist Sauerland-Rundfahrt. Da sitzt Paul im Auto, Andi im Auto. Und äh, ich kommentiere den Livestream mit Paddy mit I. Und ähm, ist Grüße natürlich. Gehen raus. Ich würde sagen, jeder Radsportfan in Deutschland, der Bock hat, kann sich um 9 Uhr die äh, Junioren und die Frauen angucken. Und ähm, mittags ist natürlich beste, beste Uhrzeit für ein äh, Bundesliga-Rennen beziehungsweise Bergdeutsche Meisterschaft, ähm, weil ja auch nicht gleichzeitig Tour de France quasi entscheidende Etappe gleichzeitig kommt.
2: Im Auto kann ich zum Glück beides angucken. Schön auf dem <lacht> iPad äh, die Tour-Etappe und dann auf dem Handy äh, das Radrennen, <lacht> an dem ich selber äh, teilnehme. Zumindest im Auto. Ja, aber finde ich geil, dass ihr es das macht. Und äh, finde auch gut, von den Organisatoren der Sauerland-Rundfahrt dass man da wieder versucht, ähm, Qualität ans Mikrofon zu bringen. Ja, die haben irgendwie Großes vor da, ne? Ich habe mich noch nicht so richtig reingekniet, aber die wollen eine deutsche Meisterschaft da ausrichten und die Überlegungen gehen bis
0: Weltmeisterschaft.
2: Ja, die Region ist ja mega ambitioniert, ne? Schon seit Jahren und äh, also das mit der deutschen Meisterschaft wusste ich auch. WM hatte ich auch so mal Gerüchte gehört, aber wäre natürlich geil, wenn das irgendwie klappen würde, so in der Long Run, wenn die das da hinkriegen würden. Ob, ähm, ob, äh, ja, die Gemeinden scheinen ja mitzuziehen
0: ob das dem Sachsenring ja, gefällt.
1: auf jeden Fall zum Radfahren.
2: Ein gutes Bier haben sie. Das,
1: das ja, allerdings auch.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Themenblock. Erstmal ähm, ist mir was aufgefallen die Woche, als ich nämlich äh, leider Gottes äh, bemerkt habe, dass äh, Jérôme Cousin ausgeschieden ist aus der Tour de France, wie einer von vielen. Es passiert den Besten. Ähm. Und ich eigentlich gefeiert hatte, dass der letzter in der Gesamtwertung ist, ist mir wieder mal eingefallen, dass es ähm, beim Giro mal ein Wertungstrikot dafür gab, äh, für den letzten in der Gesamtwertung. Und dann habe ich so ein bisschen Rum recherchiert und bin auf einen vergessenen Helden der Radsportgeschichte gestoßen, der eigentlich saugeil ist, nämlich Sante Carollo, Italiener.
2: Ich dachte, du sagst es ja ein Ulrich, aber gut.
0: <lacht> nein, nein. Nee, nee, es, es geht um Radsportgeschichte wirklich. Es geht ums Jahr äh, 1949. Und Sante Carollo war eigentlich Maurer. Er war nur ein Jahr Radprofi. Denn beim Giro ist irgendwie, einer konnte nicht starten, weil er krank wurde. Es war auch damals irgendwie so ein Star. Fiorenzo Manni, hat man auch schon mal gehört. Der konnte nicht starten. Und irgendwie es ist auch nicht herauszufinden, wie haben sie Sante Carollo einfach aufgelesen und gesagt, hier fahren wir mit, haben ihm wahrscheinlich irgendwie 100 Lire in die Hand gedrückt und gesagt, du bist jetzt Radprofi beim Giro d'Italia. Und ähm, was passiert ist, ist, äh, Carollo ist gestartet und hat halt gleich auf der ersten Etappe mal so ein paar Stunden Rückstand kassiert. <lacht> Damals war halt das schwarze Trikot, also das des Letzten in der äh, Gesamtwertung, super prestigeträchtig. Und Luigi Malabrocca hatte das die Jahre vorher immer gewonnen und war so der Star, der Langsamste. <lacht> und der hat sich schon damals immer so auf, dem, auf der Strecke irgendwo versteckt, dass ihn die anderen, die auch langsam fahren wollten, um das schwarze Trikot nicht gesehen haben und ist dann als Letzter ins Ziel gekommen. Sein Problem war jetzt aber, 1949 dass er so spät kam, dass die Jury schon weg war. Und dann hat er, <lacht> wie war der Drei-Kilometer-Regel, einfach die Zeit vom Peloton bekommen. Und Carollo hatte einen riesen Vorsprung in dieser Wertung. Und dann haben sich die zwei duelliert in diesem äh, historischen Giro 1949 und haben sich die ganze Zeit irgendwo in Bars, in Scheunen oder hinter Hecken versteckt und versucht, den anderen an sich vorbeifahren zu lassen, um, um letzter zu sein. Und äh, ich finde es eigentlich erstens eine geile Story und zweitens, dass man dieses Trikot wieder einführen sollte. Sollte vielleicht... Ich äh, die
1: das heute genauso nochmal machen.
0: Genau, es sollte ja trotzdem ein Zeitlimit geben, aber ähm, über die Etappen verteilt ist irgendwie schon so der Letzte, gehört irgendwie, finde ich, auch wahrgenommen, der es noch schafft nach Paris.
2: Ja, weiß ich nicht, es gab ja vor Jahren mal mit Kenny van Hummel... Bei der Tour auch äh, so Aktion, dass ein holländisches äh, TV-Team ihn begleitet hat, der ist damals für Skill Shimano gefahren. Wird letzter und da gab es so krasse Szenen, wie also die Abfahrten runter rast. Und ähm, ich meine, man kann das schon so ein bisschen feiern. Ich weiß auch noch, ich glaube 2015 wird Sam Bennett Letzter. Der Tour, er war Letzter, bis er aussteigen musste. Und äh, dass der Mann, der jetzt im grünen Trikot unterwegs ist und wahrscheinlich auch gewinnt, wenn nichts schief geht. Und da hat man ihn auch, äh, Leute haben ihn gefeiert. Wir kamen so an den Start mit dem Bussen an und die Leute kamen zu unserem Bus. Wir haben bis dahin wirklich nicht großartig was geleistet, aber wir wollten alle irgendwie Sam Bennett sehen und äh, kam, haben, haben den halt äh, haben das halt voll zelebriert. Dann Fans haben den irgendwelche Nummern gegeben oder Medaillen so für, für den letzten Platz, weißt du, um das auszuzeichnen. Ähm, es ist schon eine komische, ja, keine komisches Heldentum, den letzten halt so 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 abfeierst Aber ich kann es natürlich verstehen. Ähm, ich meine beim Giro jahrelang was Besonderes. Es gab Aber in finde ich es auch gleichzeitig weird, dass man den Letzten so heraushebt und dann irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Zehntletzter bist und wirklich am Leiden, der ist dann kein Held mehr. Weißt du, ich meine? Das ist so. Gut, einer muss es halt machen. Ne? Es gab dann <lacht> wohl auch nochmal eine schwarze Rückennummer irgendwann
0: für den Letzten beim Giro. Ähm, ja, genau. Die hat dann Markus Eichler gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob
2: das bis heute noch durchgezogen wird. Nee, das gibt es jetzt heute nicht mehr. Ich glaube, Markus Eichler war einer der Letzten auch.
0: Ja. Und äh, letzte Info hierzu, momentaniger Letzter bei der Tour de France, Roger Kluge.
1: <lacht> bei deiner Story habe ich mich auch gerade wieder wie in einer ARD-Übertragung gefühlt.
2: Ja, schon ein also, Das hätte jetzt ich auch so eine
1: schöne Geschichte von Florian Kurz sein können. Ich
2: habe mich auch nee, ein bisschen nee, so gefühlt. Nee, 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 <lacht> nee.
1: Nee? Dann von dem anderen, von dem Nass. Einer von den Kurz beiden erzählt immer, die Ron Florians erzählen immer schöne Geschichten.
2: Ja, aber, aber der Kurz ist ja meiner.
1: Ja, ja, aber das ist, ich meine, das ist ja auch eigentlich interessant. Ne? Aber trotzdem, <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Grad, ich meinte, ich hatte das meine, negativ. Ging, die kämpfen einfach ums Überleben. Ne? Also, ja, aber, das, weiß, mein, aber das macht jeder. Jemand, ja jeder. Hm. Ja, aber da hat heutzutage keiner mehr, glaube ich, dann noch irgendwie Zeit oder Nerv, sich darüber Gedanken zu machen, besser zu werden. Also <lacht> Nachher wird das auch noch so eine franzosen Franzosenwertung, wie das Bergtrikot. Das würde ich übrigens ja. vielleicht auch mal überdenken. so, Weil irgendwie diese ganzen Punkte äh, Sammellei. ich meine, Paul, du hast es auch mal gemacht, ne? Sorry, nichts gegen dich. nein, nein,
2: nein, nein, aber, so, nein, nein, nein. aber da, und ich dann, bin ja bei dir.
1: Dann fährt da einer im Bergrikot äh, rum und sobald der erste richtige Berg kommt, ist er der Erste, der abfällt, ne? Weil er mhm. in der ersten Woche halt äh, alle Körner auf der ja, Straße aber,
2: liegen lassen hat. aber da, da muss man aber auch sagen, dass dieses Jahr ist extrem äh, kosmophobisch. Normalerweise kannst du es gar nicht so lange halten, aber wenn du dahinter das Ranking anschaust, sind irgendwie so 10, 15 Leute, die alle. 10, 15 Punkte Rückstand noch haben, weil so viele Rennfahrer mhm. Punkte bekommen haben über, über den Verlauf der Rundfahrt und jetzt halt so ein Teil der Pugacar, der halt auf einmal Bock bekommen auf das Trikot und holt sich das halt am Mittwoch und ja. der wird das auch bis nach Paris tragen, denke ich mal, wenn ich Primus Roglici ihn irgendwo noch irgendwelche Punkte wegschnapp, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das ist halt so weird, einfach, der hat das halt immer wieder verteidigt, obwohl er es gar nicht verteidigt hat, also er hat nichts dafür getan, um es zu verteidigen, ja, sondern da die Fall Konstellation einige. war halt mhm. die Konstellation war halt richtig und das hat es halt echt zu so einer bisschen so einer komischen zum komischen Trikot gemacht dieses Jahr, ja. bin ich hier ganz ja. bei dir. Ja.
1: Da gab es dann echt so, ne, dass dann irgendwie Spitzengruppe geht bergauf, der erste, der abfällt, ist der beste Bergfahrer, also irgendwie ist diese Wertung, also keine Ahnung, wie man das vielleicht noch ein bisschen verändern kann. Vielleicht muss es mehr Punkte an den höherklassigen Bergen geben oder ja, wie auch immer. Äh, Finde ich irgendwie in den letzten Jahren hat es auch so immer mehr abgenommen, dass man das wirklich verfolgt hat, wer das Werkrikot ja. gewinnt, oder? Ja, stimmt. Also,
2: mhm. Ja, ja, klar. Ja.
1: Ich weiß auch, das hat auch, glaube ich, hat das außerhalb von Frankreich irgendeinen Stellenwert im Profisport, Paul, meinst du?
2: Ja, ja, also ich finde schon, find schon, dass es ein <lacht> Ja, also Karin, ich habe es einen Tag getragen. Ich, du kannst nicht davon reden, dass ich davon profitiert habe. Ähm, aber ich finde schon, dass es einen Stellenwert hat. Ähm, aber ja, klar, das, so wie es jetzt gerade läuft, trägt es nicht dazu bei, dass es eine höhere Anerkennung äh, erhält bei Leuten wie dir zum Beispiel. Ja, aber du weißt schon,
0: <lacht> was es ist. Also selbst als Nicht-Radsport-Fan und selbst in Deutschland. Weißt du, es ist ein geiles Trikum, geil ist und weiß wie das aussieht. Also jetzt mal so vom Werbewert her.
1: Aber irgendwie ist es halt auch bei den Leuten, die das dann in der ersten oder zweiten Woche tragen, die zelebrieren das immer zu, zu sehr. Ja. Mit weißer Hose, gepunktetem Helm. Stimmt schon. Äh, Rotem Lenkerband, was weiß ich, was er da noch alles aus dem Marcel Wüst. Trickkiste geholt hat. <lacht> ja, Marcel ist glaube ich wirklich gar nicht in. Also der hatte nur zum Beispiel. Äh, das Trikot an und sonst nichts.
2: Ja, ging ja und ich hatte ja auch ein Rad, was custom made war und so schnell konnte man das wahrscheinlich nicht umlackieren.
1: Ja, ich glaube, bei Christina hatte damals keiner was in seiner Größe, das war alles noch Richard Vira. Ne, das, mhm. war, das war schon vorbei, die Zeiten.
2: Aber ich, ich habe ja auch direkt ein Rad bekommen, was nee, war es nicht, glaube ich... ich.
1: Echt? Das was war gepunktet, dein Fahrrad?
2: Ja, und das, das Schlimme war daran, uh. Dass, uh. Dass, dass, dass am nächsten Tag, ich wusste davon nichts, ich bin aus dem Bus gekommen und da stand das Rad da und es war eigentlich auch nicht so geil, weil es war halt das Bergrad und nicht das Aerorad. An dem Tag hätte es halt das Aerorad gebraucht und ich, ich habe das halt gemerkt auf der Fläche. Das hat so scheiße gerollt, Mann. Weil das äh, <lacht> es war die Hölle, Mann. Und weiß ich auch noch, also heute immer noch so, dass das Rad hat halt, äh, also Jasper Steuben wahrscheinlich so den Etappensieg gekostet und mich halt eine gute Platzierung auf der Etappe. Weil die holen uns <lacht> erst kurz zum Ziel ein. Und was ich da mehr ja. an Bad fahren musste, um die Geschwindigkeit zu erhalten, da in den letzten zwei Stunden war einfach abartig, das war nicht geil. Ja, Von daher alles so,
1: die Zeiten davon sind vorbei, ne? irgendwie finde ich. Also es ist alles so Oldschool, genauso wie diese gelben Helme, die, 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 beste, die das beste Team fährt. Und da habe ich äh, noch einen ganz interessanten ähm, Beitrag zu gesehen. Vielleicht die Teamwertung in Punkte umwandeln.
2: Habe ich auch gesehen, Weil, ist interessant zu das
1: sehen, dass es jetzt ja. nicht nach Zeit geht. Dann kommt vielmehr durch die Teams, die irgendwie am Rennen teilgenommen haben. Also Sunweb würde, glaube ich, jetzt die Teamwertung aktuell noch anführen. Vor oder zu Ja, Und es ist ja auch wirklich so, dass das die Teams waren, die das Rennen deutlich animiert haben und so Movies da, die sind eigentlich so völlig anonym unterwegs gewesen und die fallen eigentlich, eigentlich auch nur mhm. wegen dem gelben Helm auf ja. den momentan. Obwohl äh, weil Valverde heute war wieder ist wieder auferstanden. So halt.
2: Ja, Enrik Mars ja auch, der war ja auch vorne ja. mit dabei, aber ja, mhm. gebe ich dir recht. Ich glaube, ja, das wir. Punktesystem der, der, der Berg, also fürs Bergtrikot plus Mannschaftswertung sollte man mal überdenken und da vielleicht andere, andere Regularien einführen.
0: Ich habe noch einen Allgemeinfunk zur Tour, und zwar ähm, TV-Übertragung wird ja immer mal wieder versucht aufzupimpen mit irgendwelchen. Wattwerten oder sowas, Wir haben schon Herzfrequenzen gesehen bei manchen Rennen oder irgendwelche so Arschmann. Irgendwelchen grafischen Einblendungen, aber die sinnloseste grafische Einblendung hat äh, die diesjährige Austragung gewonnen. Den Preis für die sinnloseste Einblendung, nämlich der Hubschrauber zeigt von oben die äh, Gruppe von Werkfahrern die so 20 Mann stark ist und dann werden die drei Favoriten herausgepickt und von denen werden die KMH angezeigt. Und du siehst halt einfach, dass die Gruppe exakt mit der gleichen Stimmt. Geschwindigkeit fährt. <lacht> und ja, das, aber ja. das war heute zum ersten Mal so, dass es irgendwie drei Fahrer waren, die so ein bisschen auseinander lagen und ganz leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten hatten.
1: Ja, 17,8, ja, also im
0: Sprint so, macht es ja schon Sinn. Ja. Also im Sprint finde ich es gut. Aber das habe ich noch nicht gesehen im Sprint. Ich habe bis jetzt nur doch, bei, beim Berg klar,
1: oder. Doch, also Sprint doch auch, aber beim, beim bei
0: der Sprint. Okay. Schon ein also ich habe es schon 20 Mal bei der Bergetappe gesehen, wo einfach dann steht: Adam Yates 25 km/h, äh, Roglic 25 km/h
2: und Landa, Bazzi. 25 km/h. Du, du, du musst einfach. Musst einfach sportshow.de gucken wollte, analysiert nämlich mein Kollege Kurz und ich analysieren ja dann auch immer noch die Sprints und da sieht man dann auch in den Grafiken die kmh-Zahlen. Ja, das ist ganz interessant sogar, weil du siehst nämlich dann direkt die krassen Unterschiede. Aber welche ich auch sinnlos finde, ist, wo sie dann die Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten 10 Kilometer immer vergleichen mit, ich glaube, heute war es Julian Aller verliebt und dann Primus Rockledge. Ey, das, Alter, das interessiert doch, also warum? <lacht> <lacht> Was soll ich das? Aber
1: ich habe heute ähm, einen englischen Kommentar bei der Übertragung gehabt, hier, hier am Berg. Und da hat, glaube ich, Wiggins heute mit kommentiert. Ja, ganz und kurz, Ich ja. fand es krass, wie, wie ins die sind so ins Detail gegangen. So, das kannst du halt bei einer deutschen Übertragung dir nicht so richtig vorstellen, weil das doch immer sehr allgemein gehalten wird. Aber die haben wirklich so über verschiedene Stoffwechsel und ähm, ja, Threshold, wie lange, warum fahren die jetzt so? Nee, und nee, 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 die Staufe.
2: Aber, aber hast, du, hast du die Hintergründe dessen, weil hier mir jemand eine Frage gestellt hat, wegen Wegens hat in dem Fall eine Frage beantwortet, weil hier die Zuschauerfrage reinkam, was ist Tempo und was ist Threshold? Und da hat er es mich erklärt. Ähm, die Frage, übrigens, könntest du uns auch stellen. Und die würde ich dir ja. genauso auch beantworten, aber die muss weggestellt halt werden. Und ich glaube, der deutsche Zuschauer stellt diese Frage einfach nicht, weil er gar nicht. Ja, dann
1: habe ich da so ein bisschen aus dem Zusammenhang heute zugehört, aber ich dachte mir auch schon so, boah, worüber reden die gerade? Das versteht doch kein Mensch. Oder gibt es wirklich so viele, ähm, die da jetzt wissen, worüber er redet? Das fände ich schon krass. Also, ich meine, so, so wirklich tiefgründig, äh, nicht tiefgründig, aber so ähm, im Fußball zum Beispiel, da wird ja auch jeder Spielzug für. Den, für den Zuschauer analysiert und durchgesprochen, dass eigentlich jeder danach ein, ein Fußballexperte ist und im Radsport finde ich oft so, dass ja eigentlich das, was da gerade passiert, gar nicht kommentiert wird, sondern genau. Genau hier da stehen das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild. Ja,
2: das, nee, und, da muss ich dir widersprechen. Ey, du hast ja. Ja, du, du, du nee, du schaust doch unsere Übertragung, also äh, Ja, ab und zu. Nee, aber nee, nee, warte mal, nee, 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 muss jetzt jetzt mal gehen,
1: wenn die bei euch jetzt live gehen, ins Erste zum Beispiel, da ändert sich das auch wieder. Also ihr ja, seid ja, schon fachspezifischer, als äh, wenn es wieder auf dem Ersten läuft. Ja genau, ähm,
2: aber ich glaub, wie schon ich will mich da einfach kurz verteidigen, weil, oder halt ähm, was wir auf One machen, weil wir reden schon über die Rennsituation, wir kommentieren die Rennsituation und äh, sind schon, wie du selbst sagst, fachspezifisch. Im Ersten ist es allgemein, aber auf One und sportshow.de bis zu dem Zeitpunkt, wo wir drauf sind, ist es definitiv, also ich kann es noch spezifischer machen, aber dann versteht es ja gar keiner mehr. Also ich finde schon, dass wir ziemlich ja, das war, in einem das war, großen... wollte
1: ich ja gerade nur sagen, dass mich das gewundert ja. hat, dass die da so wirklich so äh, darüber reden, dass eigentlich kaum jemand mehr versteht, der jetzt nicht absolut ein Experte ist. Aber halt gut.
0: Vorsehen nimmt immer alles persönlich.
2: Nein, nein, aber <lacht> nein, darum geht es ja nicht, aber weil er gerade meinte, dass halt in Deutschland das nicht passiert, aber ich weiß, dass es das passiert, weil ich kommentiere ja selbst und schreibe mir auch selbst auf die Fahne, ähm, Rennsituationen richtig zu analysieren oder die zu kommentieren ja? und nicht einfach nur dahin laufen zu lassen, sagen, oh, das ist aber eine schöne Burg da im Hintergrund. <lacht> ja. So, also
0: kurzer Schwenk. Während nämlich in Frankreich das wichtigste Männerradsportrennen läuft, läuft in Italien das wichtigste Frauenradsportrennen. Äh, kurze Zusammenfassung hiervon, denn ähm, wir haben auch. Die äh, Top-Deutschen-Starter, ich denke Lisa Brenner und Liane Lippert, sollten äh, da die deutschen Fahrerinnen repräsentieren. Dabei, wir haben heute, glaube ich, Etappe 6. Also läuft noch ein paar Tage. Und wer da reinschauen will, es kommt jetzt seit diesem Jahr zumindest auf dem Eurosport-Player eine einstündige Zusammenfassung. Also da kann man eigentlich fast die, letzten, die letzte Dreiviertelstunde vom Rennen komplett gucken. Und ähm, auf dem UCI-Channel auf äh, YouTube kann man sich auch jeden Abend nochmal eine Zusammenfassung angucken. Wer darauf Bock hat, zieht sich das mal rein. Es gab am Anfang äh, Teamzeitfahren. Ähm, zweite Etappe war Strade Bianca nochmal aufleben lassen. Die waren in der Toskana und äh, irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Veranstalter bei den Frauenradsportrennen es immer noch mal irgendwie besonders dramatisch machen wollen. Also die hatten dann da so Gravelstücke reingebaut, die waren dann so mit so tiefem Kies und so steil, dass Van Fleuten, die schon attackiert hatte, sogar absteigen und schieben musste. So, keine Ahnung, die letzten 40 ja, Meter, weil es so steil war. Ähm, genau, Van Fleuten gewinnt dann die zweite Etappe, die ist natürlich im Moment auch gesamtführende. Ähm, die dritte Etappe ist Umbrien, wer da schon mal war, weiß auch, dass es ultra steil ist überall. Da gibt es auch wieder ein super steiles Finish, was Marianne Voss gewinnt und die, wenn das irgendwie fünf Meter länger gewesen wäre, wäre die wahrscheinlich umgefallen, weil äh, auch der Zielbereich ist irgendwie 17 Prozent steil und die Fahrerinnen müssen äh, angeschoben
2: werden, Paul. Aber das Witzige auch bei der Etappe war anscheinend, dass, das, dass während, der, während des Rennens das Ziel verlegt wurde. Genau. Also, ja. ja. <lacht> also das Ziel sollte einfach irgendwie, glaube ich, zwei Kilometer länger sein oder sowas der Anstieg und das haben die dann für gekürzt oder sowas, ne? Aber die haben es erst im Rennen erfahren. Genau, weil und keiner es, wusste so richtig, wo das Ziel ist. Weil es
0: irgendwie in dem Dorf irgendein Problem gab, da wo das Ziel sein sollte. Aber auch geil eigentlich. So, das könnte man sich für einen Mehrradsport auch mal überlegen. Keiner weiß. Aber was anscheinend. Zu Ende aber,
2: ist. <lacht> aber was ich dann gehört habe in dem Podcast, ähm, das scheint öfters vorzukommen beim, äh, beim Giro Rosa, dass die Während der Etappe einfach die Zielankünfte ändern. Ja, die sind halt flexibel. Ja.
1: Das ist die Spezialität von den Veranstaltern. Flexible Finishlinie. Flexible Finishline.
2: Mhm. Das machen die <lacht> in Polen auch ganz gerne.
0: Ja, Hauptsache sie machen es nicht nach Zielankunft noch. Ähm, Vierte Etappe wird von Lissy Banks gewonnen, Großbritannien. Ist aber ähm, aus einer zweimal Ausreißergruppe. Äh, Gesamtwertung bleibt immer noch gleich. Van Fleuten vor Van Abregen und ähm, Kasia Niewadoma aus Canyons Ram hier von Ronnie Lauke. Wer ihn nicht kennt, Folge anhören. Äh, fünfte Etappe ist endlich dann mal Sprint. Corinne Rivera ist dabei. Es gibt irgendwie jetzt so eine neue belgische Sprinterin, die kannte ich bis jetzt noch nicht. Äh, Kopecki heißt sie. Die kannst du nicht.
2: Nee, die kannte ich noch nicht. Keine Ahnung, wieso. Mir Ernsthaft? Die ist äh, schon seit ist. Jahren. Ist die immer mal wieder vorne mit dabei und ähm, also ja, aber die ist schon seit Jahren. Weltspitze.
0: Ich habe die Sprintanfahrt gesehen und ähm, Marianne Voss schlägt halt dann trotzdem alle Sprinterinnen. Die <lacht> ist so krass. Ja. Das ist echt äh, die krasseste Radfahrerin. Die hat heute auch schon wieder gewonnen. Sechste Etappe, also auch ähm, im Sprint ausgegangen und Hannah Barnes äh, auch von Canyon sram wir zweite. Also, Ausgang noch offen. Ich glaube, hinten raus wird es auch nochmal bergig. Kommt natürlich von Fleuten entgegen, aber Tipp, Giro Rosa, Eure Sportplayer oder YouTube.
2: Ja, weil wir ja gerade eh in Italien sind, können wir mal ganz kurz noch rüber zu den Männern schauen. Da ist das Terreno Adriatico zu Ende gegangen. Wann? Gestern, ne? Am Dienstag. Mhm. Den 15. September. Und der gute Filippo äh, Garner, die Maschine, das Monster, der Treter, hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt am letzten Tag. Ist ja traditionell immer der gleiche Zeitverkurs.
1: Da gibt es auch so eine Flexible Finish Line, die ist mhm. nicht immer im Gleichen. Also man kann es nicht eins zu eins ähm,
2: Ja, aber der Start, und, aber die Runde an sich ist gleich, oder? Nur die Ziellinie ähm, ist ein bisschen vorher ja, zurück, man oder? Nicht,
1: man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Ich habe ähm, hab das auch gesehen und ähm, da hat dann auch jemand ich glaube, es war wieder in, auf Twitter oder so, ähm, die ganzen Zeiten der letzten zehn Jahre irgendwie aufgelistet, aber es ist immer irgendwie anders ein bisschen gewesen. Aber ja, der war auf jeden Fall trotz alledem äh, sehr schnell unterwegs. 56
2: er Schnitt, Ja. <lacht> glaube ich. 10, ist schon
0: zügig. 10 Kilometer in 10 Minuten 42 Sekunden.
2: In ja, Vor allen Dingen,
1: das sind ich auch ich mein, Kurvenbeine. Er fährt halt auch, ne? auch 10 kmh im Schnitt schneller als der Durchschnitt. Also der, der Durchschnitt der Starter. Die sind, kommen alle bei so ungefähr im 46er Schnitt rein. Ähm, das ist schon krass. Also, okay,
0: eure Prognose. Ähm, Imola WM-Kurs, 32 Kilometer.
2: Nicht schwierig. Nee, nicht 32. Ist doch 28 oder 26, oder? Ist doch richtig 31, kurz. 31,7 habe ich gelesen. Ich habe nur mal geguckt heute. Okay. Okay. Ähm, Zieht das
0: durch. Schafft er das in einer halben Stunde und äh, ledert da Rowan Dennis ab? Ich sag ja.
2: Ja, ich glaube auch oh, für Rowan Dennis ist es zu kurz. So ein Ticken zu kurz. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht so, wie es um die Form von Rowan Dennis steht, ehrlich gesagt. Ich meine, er wird jetzt da... Vierte. Ja, 40 Viertel Sekunden Rückstand. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass er Nö. nicht für ein längeres Zeitfahren auf einem anderen Kurs äh, nicht trotzdem der Topfavorit wäre, aber Sonst ist er auch ziemlich anonym unterwegs gewesen dieses Jahr. Also, mhm. ähm, ich meine, letztes Jahr war er auch ganz anonym unterwegs. Er hat nämlich <lacht> gar keine Rennen gehabt. Aber ähm, ich, ich glaube, die einen die eine oder anderen Fahrer kommen mit so einer Pandemie äh, oder mit so einem Lockdown oder einer Rennfreizeit besser zurecht als andere. Ich weiß also, jetzt nicht, ob Ron Dennis, Ron Dennis nicht nach so seinen gut mit der Zeit Geschehnissen ist. <lacht> äh, und <lacht> Porsche-Fahrten äh, zu urteilen damit so gut zurechtkommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dieses Jahr geschlagen werden kann. Also letztes Jahr war er noch unantastbar, aber ähm, dieses Jahr ist offen, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, der gewinnt auf jeden Fall, ähm, aber ich würde schon sagen, dass er am Podium steht.
2: Ähm, kurze Korrektur, äh, er betritt dritter bei Redzen Zeitfahren okay. nur der...
0: Tony Martin hat sich gar nicht aufstellen lassen für die WM. Also, ich denke mal, dass er da ein Mitspracherecht hatte. Sonst äh, würde ihn, glaube ich, der BDR immer als Zeitfahrer aufstellen. Sondern hat sich direkt mal wieder für ein äh, Giro melden lassen.
2: Da hat kein Bock auf zu Hause.
0: Der will einfach
2: ohne Brille vorm Feld fahren, ganze Zeit. <lacht> ja, Fliegenfänger. Ähm, ja. Warum mal kurz WM-Aufgebot Männer Deutschland machen? Also, ich, ähm, ich mich würde mal interessieren, wie eure Meinung ist. Vor allem wie seine Meinung. Ich lasse euch ich das habe mal heute was diskutieren. Ich habe heute natürlich meinen Rant dazu schon im, äh, bei One abgelassen. Gewartet? Nee, ich habe den schon abgelassen. Also.
1: Okay. Ähm, boah, ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Ich bin heute die meiste Zeit mit dem Camper gefahren, gefühlt und äh, habe zugeguckt. Ich habe jetzt nicht so genau vor Augen oder ähm, weiß jetzt so genau, wer alles dabei ist.
0: Also, Justin ähm, wolf steht auf jeden noch nicht Fall. So genau,
1: ich weiß noch nicht so genau, wie ich den Kurs auch einschätzen soll. Also, mh, da sind schon. Ist schon ein richtig unangenehmer Berg drin. Das ist, glaube ich, der kürzere. Ähm, da geht es anderthalb, nee, der zwei Kilometer mit über 10% auf jeden Fall rauf.
0: Das ist der längere.
1: Und was die Höhenmeter so angeht, ist auf jeden Fall irgendwas zwischen Amstel und nützlich, was soll denn nützlich, wenn man das jetzt mal mit einem Einteilvergleichen vergleichen will. Allerdings habe ich mir auf Google Maps schon mal die Straßen angeguckt, die sind auch alles ziemlich schmal und so. Ähm, ich bin gespannt, also so genau, eine genaue Meinung über den Kurs habe ich noch nicht. Ähm, und wie gesagt, das Aufgebot hatte ich jetzt auch nicht so im Kopf. Und was mich nur gewundert hat, dass halt irgendwie ein Kenner zum Beispiel nicht, nicht mit draufsteht, ob er sich gedacht hat,
2: Nee, das wurde heute schon von Bora, schön, das wurde heute schon von Bora in einem Interview mit Ralf Denk geklärt. Ähm, die wollen ihn, die haben, also Bora hat ein Veto eingelegt, hat gesagt, sie wollen nicht, dass er fährt, damit er nach der Tour Ruhe hat.
1: Okay. Ja, ist halt schon krass, ne? Dass man jetzt halt irgendwie so eine Weltmeisterschaft irgendwie nicht fährt. Aber vielleicht passt ihm auch der Kurs nicht so. Ähm, Keine Ahnung, und ist halt auch jetzt wirklich sehr knapp, wenn du nicht gut aus der Tour kommst, dann kann man sich auch überlegen zu fahren, aber da muss man jetzt noch ein bisschen mehr so die Hintergründe wissen, warum jetzt manche Fahrer nicht fahren können, um das jetzt zu beurteilen, weil ja. ich glaube, für so, für so einen Kurs haben wir halt in Deutschland auch nicht so viele Fahrer, die in Frage kommen.
2: Ja, und
0: der, der Fahrer, der hauptsächlich in Frage kommt, meiner Meinung nach steht im, An im Aufgebot.
2: Ja, ja, klar, Schachmann ist John, der John aber ich meine, das, 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 <lacht> das Thema was wir ja jetzt schon ein paar Mal hatten mit wieder BDR Sachen vorbereitet, ist halt immer noch das Gleiche. Aber gut, ähm, das können wir vielleicht auch noch mal irgendwann in einer anderen Folge näher besprechen. Aber, ähm, weil wir gerade eh bei der WM sind, äh, Alter, was ist eigentlich mit Mats Pedersen los, Mann? Pedersen, was geil, ne? hat der doch heute gemacht? Der ist ja, ja klar ist das geil. Ich meine, der wiegt irgendwie gefühlt 30 Kilo mehr als der Durchschnitt da, mit denen er unterwegs ist. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 Oder der der sieht so ist, aus. Ich, Wie viel wiegt der? Ja, ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal ihn genauer angeguckt hast, aber ich habe irgendwie die der? ganze.
2: Staub, jetzt äh, reg doch nicht drum herum. Ich weiß wie viel nicht, wie,
1: wie viel er wiegt. Ich weiß nicht, wie viel er wiegt.
2: Ja, dann, ich du hast gerade. Nee, nee, gesagt. Aber die ganze
1: Tour. <lacht> ja, ja, weil du meinst, er ist, er ist dick. Aber das ist ja nein, 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 nein.
2: Schwerer. Also der ist einfach schwer vom Körperbau. Das siehst du ja, der, der Muskulatur Ich meine, der hat ja, den, also den Oberkörper, da passen schon, irgendwie zwei Bergfahrer rein.
1: rein. Ja, aber wie ein Fanat Naht auch. Ich habe nicht einmal dick gesagt. Das hat anscheinend keine Bedeutung mehr, wie schnell man fahren kann. Ähm, ja, ich habe hab schon die ganze Zeit mit ihm so rum, rumgeflaxt, ähm, dass er jetzt noch zum Bergfahrer wird. Er war jetzt schon die ein oder andere Bergetappe mal ein bisschen weiter vorne, dann auch mal wieder nicht. Ähm, aber das sieht er eigentlich gar nicht so. Er denkt eher noch, es gibt, es wird doch eher mehr Sprinter als Bergfahrer. Aber dann wird er halt heute mit den ersten 30 über einen Colet-Limbert-Lane. Und... Ähm, ja, ist einfach krass. Ich meine, er hat, glaube ich, die Tour jetzt bisher ganz gut überstanden und ist vielleicht einfach noch ja, frischer als der Großteil der anderen, die am Start sind. Und ja, denk, so kann ich mir das zumindest erklären. Ne? Also die anderen werden müde, er wird weniger müde. Und dann kommt es halt mal vor, dass du dann auch mal über so einen langen Berg mit rüberfährst. Ich meine, ich musste heute direkt an Gerald Schiulek denken, der auch schon... Ähm, damals Andreas Klöden in den Wahnsinn getrieben hat, als er dann bei irgendeinem Pass auf einmal neben ihm fuhr, in der, in der ersten Gruppe. Und ähm, ja, ich sind halt Fahrer, die einen riesen Motor haben und äh, weiß ja selbst, dann, wenn du dich gut erholst während so einer langen Rundfahrt, dann ist sowas eben auch nochmal drin. Mhm. Und ja gut, das Gewicht spielt jetzt eigentlich auch in da jetzt noch eine, eine kleine Rolle, eine, eine kleine Rolle weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall super schmal. Um, jetzt eigentlich seit der WM um, sah immer eher so aus wie bei der Weltmeisterschaft tatsächlich das, äh, letztes Jahr. Ich meine, der wird jetzt auch langsam aus dem Babyspeck rauswachsen. Um, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt genau ist. Äh, 24 ist er noch und ähm, ja, da hat er hat da noch einiges vor sich, so ne? Und er ist halt super schmal aktuell. Bin gespannt, wie ihm das jetzt zugutekommt, wenn es in die Klassikersaison reingeht.
2: Ja, genau, das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ich meine, äh, ich fand es halt einfach ziemlich krass und beeindruckend. Ähm, genau, aber ich meine, um Terrain noch mal ganz kurz abzuschließen, Jaron äh, Thomas und Simon Yates haben auch mal einen rausgehauen. Ich meine, Simon Yates gewinnt die Rundfahrt und Jaron Thomas wird guter Zweiter. Ähm, die Diskussion natürlich, die jetzt irgendwie dann wieder aufkommen mit, er hätte lieber mal die Tour fahren sollen, ist halt irgendwie auch immer schwachsen, wollen der war bei der Dauphiné einfach nicht gut und äh, ja, Terreno hat eine Woche später angefangen oder anderthalb Wochen später und äh, da kann ziemlich viel passieren in der momentanen Zeit und ja, finde ich halt äh, schwachsinnig die Diskussion, ob man ihn jetzt hätte mitnehmen sollen oder nicht, sondern zu dem Zeitpunkt, als man ihn hätte nominieren können oder wollen, war er halt nicht gut genug und ja, Jetzt hat er ja anscheinend wieder das Niveau. Was ich aber interessant finde, ist ja, Bernal ist ausgestiegen und äh, wird wahrscheinlich die Welt fahren, gehe ich mal von aus. Und wisst ihr, wer sich darüber bestimmt richtig freut? Christopher. Christopher, der wird heute richtig zu Hause im Dreieck gesprungen sein, als er die Nachricht gelesen hat. Aber
0: ganz ehrlich, äh, ist auch auf jeden Fall schlau, äh, Bernal für die Welt zu nominieren, zumindest wenn man gewinnen will.
1: Aber wo, wir waren gerade beim Thema Gewicht. Ich glaube, der. Der der war jetzt nicht so leicht wie die letzten Jahre, oder?
2: Nee, also ich habe, also ähm, irgendwie, ja, das kam mir auch so vor, aber auch Carapaz sah für mich jetzt nicht so, so dünn aus wie beim Giro zum Beispiel. Der ist jetzt nicht dick, ja, also das gar nicht, aber... Das ist mir nicht ähm, aufgefallen, ehrlich gesagt. Echt? Doch, ich finde es so leicht, also der hat nicht diese...
1: Der hat noch kein Auge für, Basti. Okay.
2: Das ist, also ich finde, man sieht das schon ob ein Fahrer...
1: Also man sieht es, glaube ich, eher auf Fotos zum Beispiel ja. als auf... Ähm, aber weil ich weiß, was du meinst. Stoff, ja. Aber der ist doch so
0: viele Kilometer in der Vorbereitung
1: gefahren, auch. Das habe ich heute. Da hatte ich ja genau. Also wer, wer viel trainiert, der ist auch viel.
2: Bernal ist ja auch. Ich glaube, für den war es jetzt auch nicht gut, dass dieser Lockdown da war und dass er nicht in Europa sein konnte, weil ich glaube, auch wenn er viel trainiert hat, aber das Environment, was er irgendwie bei Ineos hat, wenn er hier in Europa ist, mit den ganzen Höhentrainingslagern, ist ein anderes und kontrollierteres und ein, wo halt glaube noch ein größerer Fokus irgendwie auch auf anderen Dingen liegt als wenn er in Kolumbien alleine ist, wo er nach dem Training zu Hause irgendwie vielleicht sogar bei Mutter ist, weißt du, da ist glaube ich nochmal ähm, ja, ein anderer Biss dahinter, wenn er hier in Europa mit dem Team unterwegs ist. Ich glaube, schon, das macht einen Unterschied oder hat einen Unterschied gemacht jetzt dieses Jahr. Ja, ich habe ähm, zu dem Thema auch noch
0: eine Modellrechnung hier. Uh -huh. Pass auf. Remo Facts. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Rainbow Facts. Ja, unser werter Freund äh, Rainbow hat sich im Besenwagen Labor mal wieder Gedanken gemacht, äh, weil er immer noch äh, Paul deinen Everesting Versuch im Hinterkopf hat und auch noch was beitragen will, um das Ganze schneller zu machen. Und ähm, das Ganze... Muss ich jetzt ein Kulibri werden? Nee, nee, äh, das Ganze hat er mal an einem Beispiel verdeutlicht. Der Protagonist des Beispiels ist äh, glücklicherweise ein Pinguin. <lacht> es geht nämlich um den, äh, um den Ort, an dem du dein Everesting machst. Es geht um auf jeden Fall Marginal Gains hier, aber das ist ja wichtig, um Erdrotation und äh, Fliehkraft, denn wenn man sich mal überlegt, dass sich die Erde ja relativ schnell dreht, nämlich mit 464 Metern pro Sekunde und wo sie sich am schnellsten dreht, nämlich am Äquator. Könnt ihr euch das vorstellen? Erdachse geht ja vom Nordpol zum Südpol, also ganz außen in der Drehung dreht sie sich am schnellsten. Und da entsteht Fliehkraft, kann man sich auch vorstellen. Und was bewirkt Fliehkraft? Fliehkraft wirkt genau der Erdanziehungskraft entgegen, also bist du leichter, wenn du am Äquator bist. Ähm, verdeutlicht an einem Pinguin ist das, äh, die Erdbeschleunigung wirkt am Pol 9,83 Newton pro Kilogramm und am Äquator 9,78 Newton pro Kilogramm. Das bedeutet, ein männlicher Kaiserpinguin, der ca. 25 Kilo wiegt, wiegt am Pol 25,05 Kilo und am Äquator 24,92 Kilo. Also ist er 130 Gramm leichter. Und Paul, da du ein bisschen schwerer bist, ist es bei dir noch mehr. Ähm, gut, jetzt fügen wir das mal in ein vereinfachtes Everesting ein. Unser Pinguin, wir sagen mal, er bewegt sich mit einem Watt pro Kilogramm. Ein Pinguin hat ungefähr 50% Körperfettanteil, by the way. <lacht> äh, unser Anstieg, äh, wir sagen mal, der Einfachkeit halber ist 20% steil und 44,24 Kilometer geradeaus. Dann hast du nämlich deine 8.848 Höhenmeter gemacht. Am Südpol würde Pinguin 22 Stunden, 10 Minuten und 24 Sekunden brauchen um die Höhenmeter vom Everesting zu bewältigen. Und am Äquator braucht er nur 22 Stunden, 3 Minuten und 31 Sekunden. Er spart also 6 Minuten 52 Sekunden. Ähm, ja, Paul, also lass einen Anstieg äh, eher in der Nähe des Äquators suchen und nicht in nördlichen Gefilden dein Everesting machen. Ich habe dann noch gefragt, äh, ob Rainbow ausrechnen kann, wie viel äh, der Pinguin abnehmen müsste, um den Rekord zu brechen. Pinguin müsste 17,3 Kilo abnehmen von 25 Kilo, um den Rekord zu brechen mit seiner <lacht> Und ähm, ja, wie der Pinguin dann aussieht, äh, werden wir mit einem Foto zum Folgenrelease... Äh,
2: ein, aus ein ausgezerrter Pinguin. Shreds Army.
0: Wie der treue Besenwagenhörer schon mitbekommen hat, ist einer unserer Unterstützer seit kurzem Blinkist. Und heute wird klar warum, denn wer nach den Rainbow Facts tiefer in die Welt der Ornithologie, äh, Pinguin, Everesting, Erdbeschleunigung und Corioliskraft einsteigen will, der muss sich bilden. Und das geht mit Blinkist in kurzer Zeit. Und für Besenwagenhörer auch mit vergünstigten Zugang zur Welt der Wissenschaft.
2: Ja, Blinkist bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone, so kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen.
0: Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller
2: aus 25 Kategorien. Du bekommst Tipps, Tricks und Lifehacks, am Ende vieler Titel für deinen Alltag oder den Beruf. Und ob du auf Englisch oder Deutsch hören willst, suchst du dir selbst aus. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer des Besenwagen-Podcasts. Auf blinkist.de besenwagen erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo blinkist.de Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Hier nochmal zum Mitschreiben. b l -I -N -K -I -S Besenwagen. Als Besenwagenhörer
0: nutzt man Blinkist natürlich im Training. Während der Vorbereitung auf den eigenen Everesting-Versuch oder den seiner Haustiere oder wann immer man will. Als Kategorien empfehlen sich hier Biologie und Physik. Und als ersten Titel kann ich Ornis empfehlen oder Ornis. Man muss da so ein bisschen reinhören. Es geht natürlich um Ornithologie. Aber schaut selbst. Jeden Monat gibt es 40 neue Blinks dazu. Und wenn ihr tiefer einsteigen müsst, könnt ihr euch auch den Titel als komplettes Hörbuch reinziehen. Alles klar, jetzt zur Hauptrundfahrt der Woche. Tour de France. <lacht> Aber nur dieser Woche. Nur dieser Woche. Der nächste Woche ist sie vorbei. Und... Wir nehmen Mittwochabend auf und ich hatte letzte Woche schon, ich glaube kurz nach der letzten Aufnahme, mir morgens beim Radfahren überlegt, wenn ich Enrico Peutschke wäre, diese Folge kommt jetzt Donnerstagabend, nach der Donnerstagsetappe und äh, wahrscheinlich ist genau nicht das passiert, was ich mir überlegt habe, aber wenn ich Enrico Peutschke wäre, würde ich als Bora auf Etappe 18 Sam Bennett aus dem Zeitlimit fahren, weil anders kriegt Sagan, glaube ich,
2: das, das Trikot nicht mehr, oder? schaffen sie nicht. Ich glaube, Sagan selbst ist auch so breit gerade schon, dass, der, dass sie den wahrscheinlich gerade auch mit abhängen würden, wenn sie es probieren. Ja, aber ich glaub, der, fährt Sagan, ich glaub, fährt Sagan der nicht nur ein bisschen schneller einen Berg hoch als Sam Bennett? Ja,
0: aber, das, aber ein bisschen reicht da nicht. Doch, das reicht ein bisschen. Etapp Sagan muss das nee. Zeitlimit ganz knapp schaffen und
2: Sam Bennett muss nur eine Minute später ankommen. Ja, ich weiß, was du meinst, <lacht> aber du hast in den letzten Etappen schon gesehen, als sie äh, das Tempo erhöht haben für Sagan, wie der hinten schon mit letzten Männer war, die überhaupt noch mit rübergefahren gefahren sind. Also ich glaube nicht, dass äh, dass Peter Sager noch in der Lage ist, da solche Dinge zu veranstalten. Und Sam hat die letzten Tage richtig gebissen, auch an den Anstiegen. Also der würde, der würde noch mal richtig über den Punkt gehen. Ich glaube, das. Aber es das geht ja auch, auch ein nicht. bisschen darum. Ähm, das schaffen die nicht. Es geht ja auch ein bisschen darum,
0: anders können sie es nicht mehr. ganz können, können sie gar nicht mehr schaffen, oder? Weiß es einer von euch? Also rechnerisch ist eigentlich ja, ich ja, rechnerisch, so richtig, aber, aber ich meine, Sam Bennett kommt in Paris an und ist vor Sagan im Ziel.
2: Ja, ja, und davon ähm, so gehe ich mal aus. Davon
1: abgesehen, sah Bennett jetzt nach dem Ruhetag deutlich besser aus als vorher. Und ich glaube, die Jungs von Borat, die haben in der zweiten Woche auch richtig äh, Feuer gegeben. <lacht> ja. Die sind jetzt auch nicht mehr so frisch, dass sie da, glaube ich, nochmal so eine Aktion fahren können, wie eben in der zweiten Woche. Aber, ja, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall mal eine krasse Aktion, aber
0: du müsstest, ich habe es schon genau ausgearbeitet, quasi. du, du ich müsstest glaube, im die Bergfahrer abstellen und äh, am ersten Berg so schnell fahren, dass Bennett sofort raus ist und dann weiter so schnell fahren bis zum letzten Berg, der nochmal ein HC-Berg ist, wo dann natürlich Jumbo übernehmen würde.
2: Ist kein HC-Berg, stimmt nicht. Ich glaube, du bist bei der falschen Etappe.
0: Doch, 18. Doch
2: ist HC. Hä? Warte mal. Morgen letzter ja, der Berg. Der Schlussanstieg, kann. der letzte richtige Berg. Ja, ja genau.
0: Der, der ja. Schlussanstieg zählt ja nicht, mehr, ist ja kein Berg mehr. Ähm, <lacht> okay. <lacht> und ähm, dann müsstest du einer den Rest der Truppe für Sagan abstellen, um den ganz knapp im Zeitlimit zu halten. Mal sehen.
2: Nee. es probieren. Ist, ja, aber es kommt leider weil Die haben eine viel höhere Chance, morgen nochmal die Etappe zu gewinnen. Vielleicht Schachmann man. Also ich meine, was. Ja, gut.
0: Wäre ja auch nicht schlecht.
2: Ja, ich glaube, ein Etappensieg wäre eventuell mehr wert. Ähm, keine Ahnung, Mann. Also, nee. Also, ich hoffe, dass es auch nicht machen wird. Sam verdient das Trikot. Und, ja.
0: Ja, ich finde es auch in Ordnung, wenn Sam Bennett das gewinnt. Ich dachte mir nur so, ich würde es machen.
1: Meinte Sam dann jetzt so die Ende der Ära Saga?
2: Ja. Kann schon sein. Also, stell dir mal vor, nächstes Jahr wenn Mathieu van der Poel eingeladen wird, Wau van Aert darf auf das Trikot fahren, dann hast du eventuell Arno de Mar kommt zurück, dann hast du Michael Matthews, der definitiv zurückkommt, Alter, das wird eine richtige Competition jetzt dann wieder. Und vorher hast du auch einen Rennfahrer, die ja auch das, was Sagan kann, noch viel besser können, siehe Wau van Aert. Ich glaube, Mathieu wird es auch besser können zum Beispiel.
0: Bin ich bei dir. Ich finde sowieso, also so man, man ist ja immer so despektierlich, ist auch alles völliger Schwachsinn, aber Sagan wirkt halt nicht mehr so richtig leidenschaftlich bei der Sache. Und manchmal denkt man sich, äh, der ist auch schon so ein bisschen im Ruhestand. Ist natürlich ja, noch so schnell.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ähm, aber da habe ich jetzt auch zu wenig Einblick, was er so, wie er da jetzt drauf ist. Aber ja, ich meine, ist schon krass, ne? Wie du sagst, irgendwie, die anderen wirken jetzt erstmal stärker. In Zukunft. Ja, aber ich bin gespannt. Also, das ist noch so eine Sache, die mich schon so für nächstes Jahr jetzt schon interessiert. So. Wie wird Sagan fahren? Und auch im Vergleich zu den, zu den neuen Sagans jetzt. Ne? Mhm. Ja, ich meine, Bau von ist halt gerade so der Standard für alles. Irgendwie.
2: Ja, heute wieder. im wahrsten ja, Sinne des Wortes, ja.
0: Schon gehört, äh, es sollte spekulieren, auf Gesamtklassement zu fahren.
2: <lacht> nee, aber es hat er. Ach, ich glaube, das ist ein ja, Schwachsinn, Ich, mein, ich glaube, der wird ja so viel aufgeben dadurch. Aber durch Zufall fährt er noch Top 20, ne? Die ist ja vor ja der Tour. <lacht> ist er? Nee, da war 25. vor der heutigen Etappe, aber heute war er auch lange dabei. Ich glaube, da rollt ja, er noch zufällig schon. irgendwie rein. <lacht>
0: Krass, ja, eh, eh krass, ne? Äh, wie viele Favoriten auch einfach rausgeflogen sind. Und ja, gut, das hast du jedes Jahr. Ne? Das immer noch weiter tun, also ähm, ja, ist mir noch nie so aufgefallen wie dieses Jahr. Ich meine, wie viele Kolumbianer da irgendwie vor ein paar Tagen noch in den Top Ten waren und wie viele davon jetzt übrig geblieben sind. Das so ein, auch so ein, ich finde es ja auch irgendwie cool, dass mal so ein Favorit wie Bernal, der letztes Jahr gewinnt, einfach mal nicht so gebucht auf Sieg fährt, sondern einfach mal, gut, ich finde jetzt irgendwie blöd, dass er auch ausgestiegen ist, aber dass du halt siehst, dass der auch mal zu kämpfen hat und nicht wieder gleich gewinnt, so wie Ineos Regentschaft die letzten Jahr, das letzte Jahrzehnt.
1: Meint ihr, beim normalen Saisonverlauf wäre Ineos genauso gefahren wie jetzt? oder
2: Ich glaube, Bernal... Ich glaube, Bernal und Carapaz wären stärker. Der Rest glaube ich nicht unbedingt. Ja, glaube ich auch. Also ich meine, war gut, ne? Also der war, ich finde Kwiatkowski war wesentlich stärker als die letzten Jahre zum Teil auch.
1: Ja, aber meinst du nicht, Thomas wäre auch bei beim normalen Saisonverlauf bei der Tour jetzt dabei gewesen?
0: Kann schon sein.
2: Das war, also ich kann nur, also ich, ich kann nur meine Meinung sagen zu den Rennfahren, die jetzt gerade da sind. Ich glaube, Carapaz und Bernal wären besser gewesen, weil die unter der den Augen des Teams in Europa unterwegs wären. Ach. Ähm ob ähm, Jaron Thomas, ja, im ich mal mein, augenscheinlich, also ich glaube, dass der mit mehr Rennen im Vorfeld schon auf ein anderes Level gekommen wäre. Du siehst ja, bei Terreno ist er ja wieder gut unterwegs und ich glaube, der wird jetzt gerade auch noch stärker und hat, glaube ich, gute Chancen auch beim Giro. Ähm, Chris Froome, ich meine, der kackt ja gerade eh immer noch rum, also da wäre jetzt nicht mehr so viel gekommen, glaube ich. Aber ja, ich glaube schon, dass Ineos auf einem anderen Level unterwegs gewesen wäre. Aber aber nicht gewonnen. Die fahren ja, die fahren ja nicht schlecht, ne, ja. aber alle anderen haben einfach aufgeholt. Genau. die haben halt, Ineos hat ja immer schon gute Rennfahrer, aber die anderen auch, nur haben die noch mehr Geld gehabt, um gewisse Dinge vorzubereiten oder um mehr Trainingslager zu machen, wissenschaftlicher zu arbeiten, aber jetzt so Jumbo Wismar hat halt aufgeholt und die haben ja auch Rennfahrer, die andere Teams vielleicht nicht unbedingt verpflichtet hätten für diese Aufgabe, haben die jetzt ja zu Fahrern gemacht, die jetzt auf einmal die Berge hochbrettern. Das gleiche, was Ineos vor äh, acht Jahren angefangen hat, haben die jetzt einfach übernommen und also ich glaube nicht, dass in schlechter geworden ist, aber die anderen sind einfach besser geworden und das gleicht sich jetzt halt aus. Stoffi, weil du sagst, äh, ist ja jedes Jahr so, dass sie so rausfliegen. Ne? Ich, ich habe mir jetzt
0: auch noch mal den, den Tipp. Nicht gesagt. Den, ich habe das gesagt. Paul, den Tipp angeguckt, weil
1: ähm, du mein, hast, ne? nee, da, 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 dein nee besser nicht und meinen. So ja. die,
0: die Top Ten. Ich habe mir das nämlich extra mal rauskopiert, um es im Nachhinein noch mal anzugucken. Das ist ja, also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die ganzen Jungs da aufplatzen. Auch das bei Quintana mir, mir jetzt nochmal genau, platz und sowas.
1: Bei, bei mir sind es genau, wie die Leute, zwischen denen ich geschwankt habe äh, und die ich dann mit reingenommen in meinen Tipp, die sind rausgeflogen und die ich rausgenommen habe, die sind jetzt alle unseren Top 10.
0: Ja. Ich zum Beispiel also richtig... Den
1: hatte ich nicht dabei, äh, weil wer das jetzt glaube ich auch wieder zehnter. Ja, der ist auch wieder 9. Fall, äh, sogar, ne? nicht der ist drin sogar Naja, ähm, na ja, klar, gut. jetzt Die die Die... Franzosen haben sich jetzt auch komplett aus den Top Ten verabschiedet. Auch richtig stabil. Und ähm, ja. ja, wie du sagst, die Kolumbianer sind auch ein bisschen ausgedünnt. Aber es ist halt einfach nur eine, äh, eine slowenische Meisterschaft, was sie mhm. da erfahren.
0: Und die ist noch nicht ganz entschieden, aber heute dann auch leicht vorentschieden. Wird er sich wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen.
1: Fand ich aber krass, wo wir gerade schon so bei den verschiedenen Nationen sind. Heute, glaube ich, am Ende der Etappe, die Leute Akzente gesetzt haben, sind gebürtig alle aus der Höhe. Also die sind alle irgendwo weit über 2000 Meter geboren, glaube ich. Ja, bis, bis auf die beiden Slowenen eigentlich. ne hm. Ist das so? Ja, Step Kass, der ist ja auch irgendwie aus Colorado. Ähm, soweit ich weiß, auch irgendwie in der Höhe auf jeden Fall zu Hause und gebürtig. Und ähm, ja, eine Quatsch, Ritchieport ist natürlich auch kein...
2: Ich komme aus keiner, keiner, <lacht> keiner, der
1: irgendwo hochgeboren ist. Zwischenzeitlich war es auf jeden Fall mal so, hm. dass ich dachte so, okay, krass, da, da ist auf jeden Fall, sind die Leute, die jetzt da vielleicht nicht irgendwie aus Holland sind, doch besser. Ist also, weil Dumoulin war zum Beispiel der Erste, der dann so von jetzt auf gleich eigentlich bei den Favoriten ausschären musste. Als ob die da irgendeine so Grenze überfahren haben, wo die Luft ein bisschen dünner wurde.
0: Ja, Nairo jetzt leider auch ausgeflogen aus den Favoriten, haben wir alle so ein bisschen mitgefiebert, aber der hey, hofft...
1: Vielleicht fährt Akea jetzt ja noch alle, die, der hofft, den noch die noch, mit dabei sind. Auch genau so richtig, Zeit auf genutzt. einen
0: Etappensieg auf dem champs élysées auch. Und äh, hast du jetzt Connor Swift mal geschrieben eigentlich? Ja. Dass warum? er den, den äh, Leadout fahren soll für Quintana auf dem champs elysée
1: Achso, ja, das war ja schon von vornherein geplant. Ja.
0: Achso, gut, okay. Muss man nicht mehr, man nicht mehr nachhaken. Ich habe extra noch mal gesagt, ich frag dich nochmal. Ja, dann äh, gestern endlich deutscher Etappensieg. Lennart Kemner äh, hat ja, Bora nicht den Arsch gerettet, aber auf jeden Fall mal für eine erfolgreiche Tour für die deutsche Mannschaft in den deutschen allgemeinen Medien gesorgt. Dann ist schon krass so. Äh, ist mir gestern auch mal wieder aufgefallen dass dann so ein Tagesschauartikel kommt mit einem großen Bild, wo schön fett Bora draufsteht und äh, dann eben auch eine Minute berichtet wird, das passiert halt sonst nie. ne? Das passiert nur, wenn du eine Tour de France-Etappe gewinnst und auch am besten kein Sprinter bist.
2: Ja, das stimmt, aber jetzt so Morgenmagazin oder so, da kommt dann immer schon ja, ein Bericht von Natur. Äh, ähm, klar, also ich meine, wir Deutschen sind halt so, ne? Mh. wir wir lieben es Helden zu kreieren und genauso sie runterzutreten, wenn sie nicht mehr erfolgreich sind, das können wir alle sehr gut. tourmagazin dem Screenshot
0: Fall auch geil gestern wieder so kann Kemner Podium tourmagazin Screenshot, Facebook Screenshot oder was das war, was ich geschickt habe. Alter, ja, Mann. Kann Kemner, also direkt nach dem Sieg
2: Podium ey, 2021. Mein, <lacht> ey, man, direkt direkt einfach richtiger Hass, ey, einfach richtiger Hass. Richtig geil. So, ich hoffe dann dass man heute dann, nachdem wir heute gefahren sind, auch das vielleicht wieder an Akta legt und den Jungen noch ein bisschen Zeit gibt. Das ist halt einfach mal. Wer
1: überhaupt? Warum muss immer Gesamtwertung sein? Immer Bergtrikot ja. oder so?
2: <lacht> nee, oder Etappen, ganz ehrlich, <lacht> einfach Etappen gewinnen, Mann anstatt jahrelang verzweifelt versuchen, irgendwie Top-Ten zu fahren. Ja, so ist, ist, halt,
0: ist halt liegt nahe, weißt du, so, äh, ist fast dieselbe Anforderung. Ein Etappensieg genau. aus, einer, aus einer Ausreißergruppe mit äh, anderthalb <lacht> Stunden Rückstand im
2: Gesamtklassement oder Gesamtwertung. Ist
0: eigentlich ist nicht mehr viel dazwischen. Ja, also
2: okay, ja, gut, man muss jetzt schon sagen, dass lennart da schon alles mitbringt, ne, um ja, irgendwie so eine logo, Rundfahrt vorzudecken. Aber der, der Schritt ist Und ja trotzdem noch
0: so weit, dass es nicht, ja. gar nicht passiert, sage ich ja nicht. Aber daran ja. zu denken, ist halt einfach erstmal richtiger... Schrott.
2: Ich ja, ja genau. Ich habe
1: immer diesen Druck Podium mhm. so ne, damit aufzubauen. Also warum muss es denn jetzt Podium unbedingt sein? So Warum nicht, ja, wir haben überhaupt einen GC-Anwärter wieder in Deutschland. Ähm, vielleicht war das auch jetzt auf Buchmann zu, zu viel einfach so auf ihm, obwohl er eigentlich immer so cool wirkt. Ähm, weiß ich nicht, ob er das einfach so locker wegsteckt, dass jetzt jeder von ihm erwartet, bei der Tour aufs Podium zu fahren. Und jetzt genauso machst du das wieder beim nächsten Fahrer. Ähm, ja, vor allen Dingen ist ja auch nicht so, dass Manuel Emmanuel Buchmann ähm, nächstes Jahr nicht mehr am Start ist.
2: Ja, nee, also, also erstmal erstmal glaube ich nicht, dass Buchmann da, also was ich jetzt so mitbekommen habe, jetzt großartig Probleme hat mit den Medien oder dass er irgendwie zu viel Druck gespürt hat, den macht er sich auch selbst, ne, durch seine Aussagen darf man auch nicht vergessen. Der ist ja manchmal auch sehr, sehr selbstbewusst. Das ist ja nicht so, dass er der stille Junge ist ja einfach nur in der Ecke sitzt, sondern er, er schüttelt ja auch immer noch ein bisschen äh, ja, Anzünder ins Feuer ja, um äh, in seiner Person. Aber ja, also, klar, ich meine, Kemler darf es jetzt nicht, also man muss ihn schon feiern, aber für den Sieg, wo das war stark, aber das war es halt dann auch. Ne? Man muss jetzt nicht direkt wieder anfangen zu träumen. Ja, ja trotzdem richtig geile
0: Saison für ihn. Ne? Dauphine-Etappensieg, den Tour-Etappensieg habe ich ihm jetzt auch erstmal auch nicht zugetraut, auch aber richtig stabil. Besser geht's es nicht und vor allem auch erstmal diesen zweiten Platz mit dem geilen Bergfahrersprint und ähm, ich mich noch echt richtig aufgeregt habe und dann macht das einfach nochmal mit der Brechstange und hol es. Richtig geil, besser geht es ja gar nicht. Ähm, ja, wo, Ach genau, Buchmann wollte ich noch sagen cool, dass er noch mitfährt. Ich meine, er hätte auch aussteigen können, wie die anderen Favoriten, die jetzt nichts mehr reißen können und aussteigen. Aber ich dachte mir, wenn er jetzt noch dabei ist und ja eigentlich auch erstmal so, nachdem er gesagt hat, Gesamtwertung ist durch, hat er sich ja auch erstmal ein bisschen zurückfallen lassen, hat genauso viel Rückstand wie Kemmler. Ähm, aber ich dachte, aus der Situation raus, der ist ja schon mega ehrgeizig, dass er nochmal auf Etappensieg geht. Der ist nicht in der Lage. Aber dass er dann noch weiterfährt, finde ich auch krass. Ja, aber das,
1: ja, also das erstmal. Ist die, das ist Band of Brothers. Ja. ja erstmal das. das uns, raus.
2: Nee, aber also ich meine, es macht ja auch Sinn, weiterzufahren, wenn du, wenn du nicht performen kannst aufgrund dessen, dass du irgendwie eine Verletzung mit dir rumschleppst oder ein Problem, aber jetzt nicht über den Punkt bist, was das Training angeht, ne, und also über eine Vorbereitung vielleicht überzogen hast, dann wirst du ja tendenziell durch so eine Rundfahrt eher besser danach mit ein bisschen Ruhe. Und er wird ja in die welter gehen, so wie es aussieht. Und um da dann irgendwie auf dem höchsten Level zu performen, macht es schon Sinn, so eine Rundfahrt zu Ende zu fahren, aber du hast es ja auch gesehen heute, er hat schon probiert in die Gruppe zu gehen, aber der hat da gar keinen Antritt, also der versucht ja wegzufahren, <lacht> aber es sieht ja mal aus, wenn die Beine gleich wegbrechen oder die, er kriegt die Kurbel nicht runter, ähm, d-, ja, der ist halt gerade nicht da, wo er letztes Jahr war, was auch in Ordnung ist, So Es mag vielerlei Gründe haben, aber ich glaube, die Rundfahrt ist schon wichtig in Hinsicht aufs nächste Jahr auch wieder. Und vor allen Dingen auf die World da dieses Jahr noch.
0: Es gibt einen guten Fachterminus dafür für so einen Antritt, der nicht existent ist. Auch das ist günther ja auch in der Disco. Das könnt ihr <lacht> euch mal merken. <lacht>
2: <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, ja, das stimmt schon.
0: <lacht> <lacht> ah, ein Thema, was mich noch sehr beschäftigt hat, habe ich äh, dir Andi letztens auch äh, einen Tweet geschickt ist: Warum hat EF die meisten Strafen? Das war so eine Auflistung. Okay, das haben wir gerade aufgeholt. Aber mein letzter Stand ja. war halt so eine Auflistung von den äh, Disziplinarmaßnahmen der Tour de France, die in Schweizer Franken berechnet ist. Und äh, da lag EF vorne. Und äh, ja, muss ja jetzt gar nicht EF sein. Staufi, du hast direkt Andreas Clear
1: gesagt. Aber wo kommt das her? Wo kommt das alles her? <lacht> ähm, Vor allem EF ist ja, ja eigentlich das, das eher so ein ich Team, das ja hätte man recherchieren können woher das alles kommt. Das wurde ja, dir jeden ich... Tag bekannt gegeben. Wahrscheinlich sind es halt so, so Sachen wie, ähm, du hast nicht auf einen Kommissar gehört, wenn du in, in der Kolonne fährst, wenn es Strafen für einen Sportdirektor sind zum Beispiel. Mhm. Oder hast halt doch mal eine Sticky Bottle gegeben, die ein bisschen zu lang war. Ähm, ja, oft waren es tatsächlich so urinieren in, in der Öffentlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer dann die ef waren oder das waren auf jeden Fall häufig Strafen, die ich so gelesen habe zwischendurch. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, wenn du da mal irgendwie kurz mit dem gesamten Team rechts ranfährst ran und ähm, Wasser lässt und das ist an einer blöden Stelle, dann geht es direkt ins Geld. Ne?
0: Ich schreibe mir das nochmal auf. Ich recherchiere das nochmal. Wenn nicht, fragen wir auch Andreas Kleer nochmal.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei der Tour im Auto sitzt tatsächlich. Aber ja, keine Ahnung. Also, ist vielleicht einfach ungünstig, dass das jetzt ein Team so betrifft. Hm. aber. Das ist ja
0: einfach nur ein interessantes Thema auch, ja, ne? Das ist ja was, was man nicht mitkriegt, eigentlich. Ja, meine, das wir sind haben ja auch wir mal haben zu sagen, gehört, dass.
1: Du, du, du wirfst irgendwie. Wort,
0: Wort, Wort Art meine, kriegt für einen Stinkefinger äh, eine Strafe. Sowas ist es ja auch, aber. Ja, aber das halt sind ja die seltensten
1: Strafen. Genau. So, ne? Also, das passiert jetzt während der Tour einmal. Dann wird vielleicht nochmal. Kriegt Sager nochmal eine Strafe, weil er halt in diesen Rempler gefahren hat. Aber alles andere sind ja so Kleinigkeiten. Du hast irgendwie an der falschen Stelle vielleicht mal ein, ein Papier weggeworfen. Wenn das jemand sieht, dann kriegst du halt eine Strafe. Ähm ja, so, so, so Geschichten halt.
2: Ne? Ähm, ein Fahrer, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer, ein französisches Team, französischer Fahrer, der hat am Auto einen, so ein Aluminiumkügelchen weggeworfen, weißt du, von der Alufolie halt, von dem Reiskuchen oder was auch immer. Und dafür gab es 500 Schweizer Franken direkt. Das haben sie jetzt schon mehrmals verteilt. Wo Rennfahrer einfach, das muss achten. Und das sind sie rigoros jetzt.
1: Ja. ja, das fing halt irgendwie vor ein paar Jahren an, dass man halt auch, ich meine, ich habe eigentlich immer darauf geachtet, irgendwie Flaschen da wegzuwerfen, wo Leute stehen, die sie dann halt hoffentlich mitnehmen. Und ist ja auch für die meisten, die jetzt zum Beispiel bei der Tour sind, so ein Souvenir, ne? worauf die auch hoffen. Ich habe allerdings schon ein paar Mal so das mitbekommen, als ich so eine Flasche da irgendwie Leuten zugeworfen habe, die sich dann noch irgendwie beschwert haben oder so geguckt haben, so okay, was soll ich denn damit
2: jetzt? Ey Basti, schaust du dir gerade das an, was ich dir geschickt habe? Das ist super witzig. <lacht> das ist so mega geil. So, Social-Media-Tipp mal wieder. Okay, also, äh, gerade entdeckt on Twitter. Der Typ heißt äh, Tom Owen und ähm, der hat einfach mal quasi seine eigenen panini Tour de france stickers gemacht. Und dann quasi zu jedem Bild von zum Beispiel Shane Arschbold oder Hugh Carvey, halt geschrieben, was Arschbold, die wären in ernsthaft? seiner was die wären in seiner Fantasie. Da steht zum Beispiel Shane Arschbold, Meth Cook from the Louisiana uh, Bajou oder Hugh Carvey, Singer in the mid 2000 s In the Band, call it something like the Tricklets or the Bang Bangs. <lacht> Und dann Michael Morkow Kindly therapist operating out of Copenhagen's trendy wester Pro neighborhood collecting vintage port. Ja, okay, jetzt ja, zieht's euch rein. Das ist echt mega gut, ey. Wir, wir werden äh, das irgendwie verlinken oder, Genau. Ja.
0: Ich stell, äh, Ich hab, krieg jetzt von Rainbow auch immer so Sheets und ähm, stell die <lacht> dann auch online mit der Folge. Everesting Sheet Pinguin.
2: Dann, ähm, Jungs, Sehen uns am Samstag, ich freue mich. Und dann nächste Woche
0: zur Nachbesprechung
2: der Tour de France. Genau.
1: Ciao. Also, was glaubt ihr denn jetzt noch? Wer gewinnt das? Wer ist <lacht> 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 äh,
2: Weiß ich nicht. Tschüss.
1: Sag auch uns Ja.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Wir sehen uns. Bis zum Wochenende. Ciao. Ciao. Ciao.